0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Was die Nachrichten schon lange ankündigten, wurde in dieser Woche wahr. Die Grenzen in Europa gingen wieder auf. Ohne kontrolliert zu werden und ohne einen triftigen Grund vorweisen zu müssen, können wir sie jetzt wieder passieren. Die Reisefreiheit in Europa ist wiederhergestellt. Die Grenzen sind gefallen.
1: Grenzen trennen. Und das ist, Gott sei Dank, endlich wieder überwunden. Jetzt müssen aber manche Verletzungen, die mit den Grenzschließungen einhergegangen sind, erst wieder geheilt werden. Da wurde ja einiges Porzellan zerschlagen. Was in 50, 60 Jahren in einer Grenzregion aufgebaut wurde, war mit einem Mal durch die Grenzschließungen dahin. Man schottete sich ab. Misstrauen ist entstanden. Die bringen uns das Virus ins Land. Da muss vielerorts mit dem Abbau der Grenzen der Aufbau von Vertrauen ganz neu durchstarten. Und nicht wenige haben ein mulmiges Gefühl, wenn wir Europäer einfach so wieder über alle Grenzen fahren können. Die Freiheit löst auch Unbehagen aus. Ja natürlich,
0: denn Grenzen schützen ja auch, sie trennen nicht nur. Das ist im persönlichen Leben ja auch so. Ich ziehe eine Grenze gegenüber jemandem, um von ihm nicht verletzt zu werden. Auch unseren Kindern zeigen wir Grenzen auf, um sie zu schützen. Wir lassen unsere Teenager nicht die ganze Nacht um die Häuser ziehen. Oder wir sagen, fass die Herdplatte nicht an, sie ist heiß. Grenzen haben nun mal auch diesen pädagogischen Aspekt. So wie es in der Bibel auch ist. Im Paradies sollen Adam und Eva von diesem einen bestimmten Baum nicht essen. Seinem Volk gibt Gott Gebote, um das Zusammenleben, aber auch das Leben als ein Volk, das Gott gehört, zu schützen. Auch die vielen göttlichen Weisheiten und Wahrheiten in der Bibel haben diese gleiche Schutzfunktion. Sie wollen leben, behüten. Und im Alltag handhaben wir das auch so. Wir bauen zum Beispiel ein Geländer um eine Aussichtsplattform, damit niemand runterfällt.
1: Es ist wirklich nachvollziehbar, wenn wir auch Grenzen ziehen. Denn viele Grenzüberschreitungen bringen uns in tatsächliche Gefahr. Grenzen trennen eben auch von Gut und Böse. Und trotzdem bleibt der Aspekt des Trennenden. Gemeinsamkeiten gehen verloren, wenn wir Grenzen ziehen oder beibehalten. Begegnungen werden seltener. Berührungspunkte nehmen ab. Die Gefahr besteht, sich möglicherweise sogar ganz aus den Augen zu verlieren. Grenzen können eben auch Verbindungen kappen, und ein Gefühl von Verbundenheit schwindet für immer. Im persönlichen Umgang kann es dann eine enorme Herausforderung sein, trotz Grenzen ein Miteinander zu leben, gerade als Christen, die einander lieben. Grenzen sind wohl nur eine Notlösung für
0: das Leben hier auf der Erde wenn und weil es nicht anders geht. Im Himmel gibt es bestimmt keine Schlagbäume. Weil Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden ist, ist sie ein Lernfeld, um Grenzen zu überwinden. Christen grenzen niemanden aus, auch den ganz anderen und äußerst komischen nicht. Und Christen lernen offen miteinander umzugehen, auch wenn viele, auch viele Christen, Offenheit nicht gut vertragen können. Es ist manchmal echt schwierig, gegenüber jemandem offen zu sein, sodass der sich nicht angegriffen fühlt oder verletzt ist, was man ja normalerweise gar nicht erreichen möchte. Aber wahrscheinlich ist es für niemanden immer so leicht, die Offenheit des Anderen auszuhalten.
1: Es lohnt sich aber trotzdem offen zu sein, sich nicht zu verschließen, sondern mitzuteilen, was man fühlt und denkt. Das ist es doch, was Beziehungen ausmacht. Nehmen wir als Beispiel den Arbeitskollegen. Wenn außer der gemeinsamen Arbeit nur das Austauschen von Witzen die Beziehung ausmacht, dann verliert man nichts, wenn der eine oder andere die Arbeit wechselt. Außer, dass vielleicht ein angenehmer Kollege gegangen ist. Aber wenn man sich für sein Gegenüber öffnet, indem man ihn zum Beispiel zu sich nach Hause einlädt, etwas essen geht oder gemeinsam an einem Haus baut, dann macht man sich verletzlich, angreifbar. Aber das ist es, was eine Freundschaft ausmacht. Man nimmt den anderen in einen persönlichen, intimeren Bereich mit hinein. In unserem Glaubensleben ist es ähnlich. Wenn ich meinen Glaubensgeschwistern erzähle, mit was ich gerade zu kämpfen habe, mache ich mich zwar verletzlich, aber dafür können sie mir ihre Hilfe anbieten. Und dann profitieren beide Seiten. Dem einen ist geholfen. Und der andere sieht, was Gott Gutes im Leben seines Nächsten bewirken kann. Ich verstehe,
0: was du meinst. Den anderen an sich heranlassen, Nähe zulassen, das ist wirklich ein riesiges Geschenk für unser Leben. Wohl auch, weil Gott uns dieses Geschenk macht. Andererseits bleiben aber Linien, die wir gegenseitig nicht überschreiten sollten. Wenn mir ein Mitmensch das Signal sendet, bis hierher und nicht weiter, dann muss ich das respektieren. Ich sollte auch nicht bewusst jemanden angreifen oder verletzen wollen, sondern nur dann es in Kauf nehmen, wenn ich merke, dass Gott durch mich meinen Nächsten jetzt traurig machen will und wird. Der Völkermissionar Paulus hat es auch so gehalten. Ihm war nicht bange davor, jemandem zu nahe zu treten, also zum Beispiel die Grenze der Höflichkeit zu überschreiten, wenn er merkte, dass Gott im Leben seines Gegenübers etwas in Ordnung bringen möchte.
1: Wir Menschen brauchen eben auch so ein Fingerspitzengefühl, wie es Staaten untereinander brauchen. In der Politik ist ja bekanntlich nicht jeder zum Diplomaten geeignet. Aber Gott sei Dank haben wir Christen den Geist Gottes. Und der hat jeden von uns die gleiche Portion Liebe ausgeschüttet, sodass wir gut miteinander umgehen können, wenn wir wollen. Manches muss aber auch bei uns erst wachsen. Und vieles müssen wir lernen, selbst alte Hasen im Glauben müssen noch vieles lernen. Vielleicht hast du solche Grenzziehungen in der Beziehung zu anderen auch vorgenommen oder vornehmen müssen. Es ist gut, sie ab und zu auf den Prüfstand zu stellen, ob du etwas ändern solltest, ob die Zeit dazu reif ist. Das Wochenende wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken. Bis nächsten Freitag, zum Abendbrot.